0: Ngorasi, ngobrol sama Neras yuk sini Perkenalkan, nama aku Neras Dari Oil Semesta, aku adalah Ibu dengan dua anak Seorang gentle bird Dan essential oil enthusiast Kali ini aku akan Mengajak kalian Mendengarkan pengalamanku mengenai trauma akan kehamilan Melahirkan, bersalin Hingga aku bisa mengenal mengenai gentle birth Dan melahirkan kedua anakku Jadi ceritanya waktu aku kuliah dulu Waktu liburan gitu Aku kedatangan dua temanku untuk liburan ke Malang Yang satu ini adalah orang Malaysia namanya Ira dan satu lagi orang Indo namanya I Mbak Ica. Nah e, liburan kali itu kami pergi ke pantai selatan. Karena ke pantai ke pantai selatan otomatis kami menaiki perahu untuk menuju beberapa pulau. Nah ternyata teman aku yang dari Malaysia itu yang namanya Ira punya motion sickness, jadi dia tuh waktu perjalanan nggak nggak ngomong kalau dia itu punya motion sickness. Akhirnya waktu pulang dia bener-bener mual, pusing parah, nggak karuan. Akhirnya kita membawa kami membawa Ira ini tadi ke sebuah klinik yang searah dengan perjalanan pulang. Ternyata kliniknya itu adalah klinik bersalin, dan si Ira tadi di rawat di ruang IGD-nya. Di satu ruangan IGD tersebut itu ada dua ranjang yang dipisahkan oleh sebuah gorden. Nah, selama Ira dirawat di situ, di sana pasien atau klien dari klinik tersebut itu adalah seorang ibu hamil yang sedang mengalami proses persalinan dan ketika itu Aku juga temanku yang namanya Mbak Ica tadi benar-benar ngedengerin banget suara dari ibu sebelah yang mengeluh, yang benar-benar mengeluh banget. Mulai dari yang dia mengaduh nggak kuat, mengaduh kesakitan, mengaduh pingin cepet-cepet selesai proses persalinan ini karena dia udah nggak kuat banget. Sampai ibunya sih. Ibu yang melahirkan tadi Jadi neneknya dari bayi itu Mengingatkan ibunya itu Untuk terus beristighfar Untuk sabar Udah nah yang sabar mau melahirkan seperti ini ayo, Mulai dari dialihkan Sama ibunya tadi Sama neneknya untuk Berusaha Ngesampingkan rasa sakit tersebut Sampai dia kembali lagi Yang mengeluh Aduh sakit dan lain sebagainya nah karena kami ini sebagai sebagai mahasiswa yang benar-benar awam banget sama proses persalin proses kehamilan hingga persalinan itu ya wajar ya kalau ketika itu kayak aduh udahlah pengen cepet-cepet pulang aja ini teman kami yang lagi dirawat tuh bisa nggak sih cepet pulang? akhirnya kami ke resepsionis dan menanyakan hal tersebut ke perawat uh, sus ini bisa nggak sih uh, teman kami ini segera pulang, oh nggak bisa kalau kata perawatnya, ini dia kan posisi lagi tidur mbak, habis disuntik, jadi biar obatnya itu bisa terproses dulu, nanti kita lihat perkembangannya gimana, baru dia bisa pulang takutnya kalau sekarang dipaksa bangun dan pulang, dia bisa jatuh bisa pingsan oh ya udah nah kami melakukan bahasa basi tersebut terus nanya lagi e, sus ini ibu yang di sebelah itu mau melahirkan ya di sini uh, apa bayi lahir ya sus ya refleks kami nanya kayak gitu kan terus susnya tuh bilang kalau Waduh mbak, itu masih lama ibunya itu ngelahirin, ini masih bukaan enam, masih jauh banget. Uh, kami langsung bingung diam gitu, diam sama-sama saling memandang terus tanya lagi. loh sus, emang proses persalinan tuh prosesnya sampai bukaan berapa ya? Sampai bukaan 10 mbak? Ini masih bukaan enam, masih ada empat bukaan lagi dan itu nggak tahu kapan dia mau bersalin. Kami langsung, apa? Dan berarti masing-masing. Wah, kok masih lama ya? Aduh, gimana nih kita dengerin ibu-ibu sebelah ini masih teriak-teriak dan sebagainya. ya Terus, langsung terus kami masuk lagi dan menyemangati ibu di ranjang sebelah tadi. Walaupun ya, tetap saja si ibu tadi mengeluh-ngeluh dan berusaha untuk segera selesai proses persalinannya. Terus uh, semenjak pergi pergi mengantarkan teman kami itu ke klinik, aku tuh ngerasa kayak bener-bener ketakutan sama yang namanya hamil dan melahirkan. Kok kayak gitu? sakit ya kayaknya tuh capek kayaknya tuh nggak kelar kelar kayaknya tuh menghambat kita nggak bisa ini nggak bisa itu dan kayak nggak ada manfaat nggak bukan nggak ada manfaatnya tapi kayak nggak ada sesuatu yang menyenangkan gitu dari proses kehamilan dan persalinan itu kok kayaknya perempuan tuh menderita sendirian kayak nggak adil sampai akhirnya Aku nggak pengen untuk menikah, nggak pengen hamil, nggak pengen melahirkan, nggak pengen punya anak, karena mikirnya ini pasti bakal repot banget. Terus uh, traumanya itu berjalan sekitar beberapa tahun atau beberapa semester gitu. Terus sampai suatu saat tuh aku lagi ngerjain skripsi malam-malam. kerja terus habis itu uh, apa namanya aku buka hardiskku hardiskku ini di... suka dipinjam sama temanku namanya Manda jadi Manda ini suka download drama Korea lah variety atau talk show Korea yang dititipin di hardiskku ini nah salah satunya ada acara talk show itu yang mengundang seorang aktris. atau seorang artis gitu aku pun lupa namanya siapa sampai aku cari filenya pun nggak ketemu dia ini cerita dia acara talkshow itu talkshownya judulnya Strong Heart yang waktu itu yang bawain acaranya kalau nggak salah Isengki sama Kang Hodong kalau nggak salah oke balik lagi jadi seaktris itu tadi uh, cerita dia itu punya trauma sama rumah sakit waktu melahirkan anak pertamanya yang perempuan terus di kehamilan keduanya itu dia pengen banget melahirkan nggak di rumah sakit pengen melahirkan yang dia merasa familiar sama tempat tersebut dia bisa melakukan apa aja jadi dia si aktris ini tadi memilih untuk melahirkan di rumah atau istilahnya home birth ya kalau uh, apa era kekiniannya sekarang Jadi dia menunjukkan footage video selama dia proses persalinan itu dia cuma keliling-keliling aja di dalam rumah, jadi keliling jalan-jalan dari ruang keluarga ke dapur, mandiin anaknya, main sama anaknya. Ketika kontraksi datang tuh dia minta dipeluk sama suaminya, dibantu dielus-elus. Dia main uh, di atas gym ball. Jadi kayak bener-bener. rasanya tuh kita ngelihatnya ya kok enak ya, kok nyaman banget ya dia itu uh, proses persahainan kontraksi-kontraksi kayak gitu kok kayaknya happy-happy aja nyantai aja, kok beda ya sama yang aku pernah tahu di klinik itu yang nganterin temen aku kan kok beda jauh ini si aktrisnya acting atau emang beneran kayak gitu nah dari situ tuh udah mulai aku penasaran, ini dia tuh pakai metode apa sih, kok bisa uh, kayak gitu kayaknya nyaman banget gitu. terus beberapa waktu berjalan, terus nggak sengaja lagi nih, aku lagi browsing-browsing buat bahan skripsiku bosen, terus entah kenapa aku nemu eh uh, vlog kalau nggak salah atau tulisan gitu tentang birth story-nya dari Ati Atisha anak dari Mbak Dewi Lestari sama Mas Reza Gunawan. Di situ membahas mengenai water birth dan gentle birth di mana proses persalinannya itu tanpa intervensi dan dilakukan di rumah. Aku langsung dek, aduh kok kayaknya sama ya, sama yang si aktris korea itu ini metode apa sih, terus aku kuli 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 klik klik gitu aku cari apa sih ini uh, metode yang dipakai, terus apa sih gentle bird itu akhirnya aku mulai browsing-browsing malam itu, jadi bener-bener nggak -bener ngerjain skripsi sama sekali nggak ngerjain tugas Aku iseng deep browsing tentang gentle birth dan akhirnya eh <tuh> uh, pemikiran lamaku bahwa gentle birth itu metode baru yang baru muncul itu terpatahkan. Karena kalau dari definisinya dari gentle birth sendiri itu adalah melahirkan secara lembut gentle birth lahir secara lembut nah lembut itu gimana sih persalinan yang nyaman yang tenang yang minim trauma nah persalinan yang nyaman itu gimana persalinan yang nyaman itu yang minim intervensi sebagai contoh pemeriksaan dalam diinduksi um, terus diperbolehkan melahirkan tuh dengan beragam posisi yang nyaman yang yang diinginkan oleh si ibu dan lain-lain terus persaingan yang tenang gimana yang enggak banyak orang yang hening yang temaram dan lain-lain jadi kalau disimpulkan gimana apakah centober itu metode baru nggak hmm, juga karena cenderboh sendiri itu proses persainan yang alami dan sakral kalau kita bandingkan sama proses persainan zaman dahulu zaman berubah misalnya bisa kan si ibunya itu bersalin di tengah hutan nggak ada tenaga medis yang ngerumunin dia yang si ibunya itu nggak kenal itu siapa bahkan Ada yang beda jenis kelamin ikut nimbung di situ, terus uh, apakah ketika zaman purba itu ada obat-obatan kimia, ada sayatan, nggak kan? Berarti gimana? Terus coba kalau kita bandingkan dengan persalinan modern saat ini, jadi gimana? Apakah channel sebuah metode yang baru? Enggak kan? Kalau dari hakikat channel tadi berarti siapa aja sih yang bisa memakai channel ini? Ya, tentunya semua ibu dan warganya yang dengan catatan ya, memiliki niat, tekad dan usaha serta doa yang kuat. manfaat dari birth, yang birth sendiri yang bisa dirasakan oleh ibu itu apa aja sih Nah ini yang aku mulai belajar dan ikut merasakan manfaatnya pertama Ibu merasa lebih berdaya akan dirinya sendiri baik tubuh jiwa hati bisa menjadi lebih tenang rileks dan puas yang kedua minim trauma, kehamilan dan persalinan bahkan akan rindu dengan sensasi hamil dan melahirkan dan ini benar-benar terjadi di aku ketika aku ngelihat ada temanku yang hamil, entah kenapa aku jadi ingin ikut hamil dan melahirkan gitu yang ketiga ibu bisa memegang kendali penuh atas tubuh jiwa maupun hatinya sehingga dapat mengelola rasa sakit ketika kontraksi datang yang kelima mengurangi intervensi tidak penting selama persalinan contohnya seperti yang tadi aku sudah sampaikan yaitu pemeriksaan dalam, induksi, penghuntingan perineum yang keenam siap secara psikis dan spiritual Dan manfaat yang terakhir adalah asyik kita bisa lancar. Nah, kalau manfaat buat bayinya apa dong? Pertama, bayi akan menjadi minim trauma karena tidak ada intervensi yang intervensi tidak penting yang dilakukan, sehingga psikologis bayi itu bisa menjadi lebih tenang, bayi bisa menjadi lebih pintar, bahkan. Mampu bekerja sama dengan baik Bersama ibu Baik ketika kehamilan, persalinan Hingga terlahir Nah ketika uh, Bayi itu bisa diajak bekerja sama Itu artinya adalah Kita bisa berkomunikasi dengan bayi kita Contohnya Ketika kita Hamil Kita menyampaikan kepada bayi kita Adik Nanti kalau kamu sudah memasuki usia 30 minggu, 32 minggu, 36 minggu, minta tolong ya adik untuk memutar. Memutar apa? Memutar badannya, kepalanya apa? Posisinya ada di bawah Badannya dan mukanya Menghadap ke punggung ibu Nanti ketika Adik sudah ingin lahir Tolong beritahu Beri tanda kepada ibu dan ayah Dengan cara Contohnya menendang bagian perut atas ibu Sebanyak tiga kali Nanti ketika Kamu sudah ingin lahir Tolong dorong Badanmu ke jalan lahir Dorong pelan-pelan Sehingga Ibu nanti bisa Bersiap Bisa Mengganti posisi supaya nyaman Dan membuat kamu Jauh lebih mudah untuk keluar Contohnya seperti itu dan ini emang benar-benar aku rasain juga ketika aku uh, hamil dan melahirkan anak pertama baik anak pertama maupun anak kedua aku waktu anak pertamaku itu aku uh, mengkomunikasikan ke dia untuk lahir itu turunnya dengan pelan-pelan dan Uh, dia melakukan hal tersebut sedangkan di anak kedua ini yang paling aku ingat aku bilang sama sama anak kedua aku itu deh kamu nanti uh, proses persalinannya kalau bisa uh, cepat ya satu jam aja udah udah lahir soalnya kalau lama-lama nanti Kakak itu kasihan kalau misalnya butuh butuh apa butuh makan tuh butuh minum tuh butuh main tuh susah kasihan Kakak nanti nggak bisa nggak bisa kita bantu nggak bisa kita temenin terus nanti uh, kamu juga jadinya nggak enak kalau misalnya terganggu juga jadi lebih baik kita lahirannya cepet-cepet aja satu jam jadi Kakak nggak terganggu adik juga cepet ketemu sama ibu sama Abi sama kakak gitu dan Alhamdulillah Masya Allah anak keduaku itu lahir cepet banget terus manfaat lainnya apa sih kalau yang dirasakan buat ayah yang jelas ayah akan merasa puas karena dia juga ikut serta berdaya, terlahir kembali dan mem akan memiliki boni yang kuat dengan istri dan anak-anaknya karena dia tadi ikut berdaya tadi, nggak cuma istilahnya uh, aku cuma bayarin aja, aku cuma ya tim aja di proses kehamilan dan prosa karena aku nih laki-laki, no nggak seperti itu nah terus apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai shuttle pertama yang paling penting banget adalah niat, karena proses kehamilan itu merupakan anugerah dari sang pencipta gimana hadirnya seorang bayi atau beberapa orang bayi kalau kemar di dalam rahim kita, itu merupakan tanda sebuah kepercayaan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita proses kehamilan itu juga merupakan sebuah gerbang yang mengantarkan seorang manusia baru dimana manusia baru ini adalah sebuah kertas putih kosong dan nantinya kita sebagai seorang ibu, seorang ayah sebagai orang tua akan membantu dia untuk mengenal dunia, mengenal akan Tuhannya, mengenal Allah dan semua ini dimulai dari proses kehamilan bahkan saat prakehamilan saat proses perencanaan ke dari kehamilan itu lalu apa yang kita niatkan apa yang kita pikirkan apa yang kita rasa bahkan apa yang kita makan ini nanti akan membentuk karakter dan tabiat bayi kita hingga tumbuh besar nanti jadi Luruskan niat kehamilan dan persalinan kita ini untuk berada di jalan Allah, jalan Tuhan Bukan karena embel-embel lainnya Nah, niat lurus kita tadi harus kita realisasikan dong nggak cuma sekedar niat aja Dengan niat kita yang kuat itu kita harus mencari ilmu yang benar sebanyak-banyaknya Berdayakan diri kita Karena kita sudah diberikan waktu selama 40 minggu Dan waktu 40 minggu itu Bukan waktu yang sebentar Kalau bisa Kita mulai mencari ilmu Mulai berdayakan diri dari Sebelum kita hamil Kalaupun memang kita baru tahu Baru baru Punya niat yang kuat Ketika kita hamil Ya eh, sudah Dilakukan, tapi jangan sampai Eee uh, sudah mau melahirkan sudah 36 minggu, 38 minggu baru bingung minta contekan ini gimana, harus gimana, gimana sedangkan proses melahirkan proses persalinan itu merupakan sebuah praktik dan bukan sebuah teori jadi hanya kita sendiri sebagai seorang ibu yang bisa melakukan itu dan yang perlu diingat juga ibu hamil itu adalah manusia biasa bukan orang berpenyakit yang harus rebahan sepanjang hari atau bahkan makan sebanyak-banyaknya makan untuk dua orang tanpa memikirkan kandungan gizi pada makanan tersebut Karena yang perlu diingat lagi adalah apa yang kita niatkan apa yang kita pikirkan apa yang kita rasa apa yang kita makan itu akan membentuk karakter dan tabiat dari bayi kita nanti kemudian hal lain yang perlu kita lakukan adalah melakukan maternity tour mencari provider yang tepat untuk kita apakah provider itu memiliki chemistry dengan kita apakah provider tersebut itu sejalan dengan uh, rencana persalinan atau birth plan kita Apakah dia bisa menyediakan hal tersebut Atau tidak Atau bahkan kita tidak punya chemistry sama sekali Dengan dia Nah itu pasti membutuhkan banyak waktu dan Tenaga Oh ya juga biaya Terus selain itu kita juga harus Mengerjakan tugas atau PR Yang yang ada dua Yaitu secara fisik maupun secara fikis Secara fisik itu apa Contohnya Latihan pernafasan latihan olah nafas perut ini sangat membantu untuk mengurangi heartburn mual saat kehamilan dan membantu nafas kita menjadi lebih panjang saat persalinan dan membuat kita tidak gampang capek atau lelah yang kedua olahraga ringan dan olahraga, olahraga ringan ini standarnya akan berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya contohnya aku kuat untuk berenang Tapi aku gak bisa untuk yoga. Sedangkan temanku, dia rajin banget yoga setiap hari itu dia bisa yoga beberapa kali. Tapi dia nggak bisa berenang walaupun dia punya kolam renang di rumahnya. Yang ketiga ada massage atau pijat. Dan ini juga perlu diperhatikan titik-titik di pijat -titik mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Baiknya, kita bisa berkonsultasi dengan tenaga ahli. Yang keempat, konsumsi makanan sehat. Makanan sehat itu yakni makanan non-GMO, non-MSG, dan bisa juga menggunakan essential oils untuk membantu melewati proses kehamilan dan persalinan yang jauh lebih menyenangkan. Sedangkan secara psikis, kita bisa melakukan relaksasi, hypnobirthing meditasi, afirmasi positif dan menjaga ketanangan jiwa oh ya, ada tips untuk melakukan gentle birth. pertama ubah dan hilangkan mitos dan keyakinan negatif mengenai kehamilan dan persalinan, contohnya kehamilan itu melelahkan, persalinan itu menyakitkan seperti mitos-mitos yang berada di masyarakat dan trauma yang pernah aku alamin dulu. Yang kedua dilepaskan kendala waktu pembatasan gerak hingga kebisingan. Pembatas kendala waktu ini contohnya kita seperti dibatasin waktunya harus kayak gini harus kayak gitu dan pembatasan gerak itu kita cuma boleh lehalihah kebahar dan lain sebagainya hingga kebisingan kita bisa memilih. Untuk berada di tempat yang hening, yang tenang, yang bisa membantu kita untuk berpikir dengan jernih dan sadar akan segala sesuatunya. Ketiga, komunikasikan pengalaman dan perencanaan kehamilan serta persalinan kita kepada provider agar mereka bisa membantu kita. dalam merealisasikannya jadi nggak cuma kita aja nih kita udah punya birth plan harus kayak gitu mau kayak gini mau kayak gitu tapi nggak pernah kita sampaikan ke provider kita akhirnya karena nggak pernah kita sampaikan begitu proses persalinan eh ternyata nggak ada chemistry nggak sejalan dan lain sebagainya yang keempat harus jujur dan percaya diri selama kehamilan dan persalinan advokasi dan berdayakan diri kita suami kita dan orang-orang sekitar kita nah masalah pemberdayaan diri ini aku akan ada cerita lain gimana kalau misalnya kita sudah atau punya keinginan untuk memberdayakan diri dengan kuat tapi orang sekitar kita skeptis itu akan ada pembahasan lainnya yang kelima, ciptakan suasana yang mendukung secara lama kehamilan dan persalinan, baik untuk diri kita sendiri, menamping persalinan suami, dola orang tua kita, atau siapapun bahkan provider kita sebagai contoh kita bisa menamaramkan cahaya penerangan di ruangan kita bisa dimatikan lampunya, ditutup gordiannya, dan lain sebagainya serta kita juga bisa membantu membuat mereka menjadi lebih tenang dengan dengan mendifus essential oil dari oil semesta. Kenapa kok kita uh, disarankan ya untuk membantu menenangkan? timahori kita itu tadi dari penambahan persalinan dan juga provider karena sejujurnya proses persalinan kita itu kita nggak akan pernah tahu kita dikasihnya cepet kita dikasihnya lama bisa beberapa jam beberapa belas jam beberapa hari kita nggak pernah tahu yang tahu cuma allah dan bayi kita kalau misalnya Prosesnya cepet ya Alhamdulillah rezeki kita takdir kita berarti cepet Alhamdulillah tapi kalau misalnya lama, persalinan kita dan behavior kita tuh pasti capek, pasti ngerasanya mereka pasti pengen mem membantu kita menemani proses persalinan kita tuh dengan nyaman, tapi nggak bisa dipungkiri mereka juga manusia loh. gimana kalau berhari hari mereka harus nemenin nemenin kamu nemenin kita persalinan tapi kitanya nggak siap tuh misalnya ngeluh ketika um, proses persalinan tadi mengaduh lah terus kita mau pipis tapi sambat ngeluh yang aduh susah banget mau pipis jalannya lama Aduh, perutnya sakit. Aduh, pinggangnya sakit. Aduh ini, aduh itu aku pengennya rebahan. Tapi pembukaannya enggak enggak semakin membesar karena kita cuma diam aja misalnya. Coba kalau posisikan ketika kita menjadi provider kita. Gimana? Kalau ngadepin klien yang kayak gitu pasti capek dong. Nah, untuk mengurangi rasa capek itu dan akhirnya nanti bisa berujung dengan ketidaknyamanan tadi baiknya kita memberikan membantu mereka untuk merasa nyaman, kenapa? karena kenyamanan mereka itu juga akan balik ke kita kalau mereka nyaman dalam menemani persalinan dan kehamilan kita kita juga akan nyaman, kenapa? energi itu akan kembali lagi ke kita, apa yang kita apa yang kita beri, ya itu yang akan kita dapat, kayak aksi-reaksi gitu, nah itu, jadi kita harus saling bersinergi, dan saling membantu dengan provider dapat namanya persalinan kita nah gitu, sekian dulu pembahasan dari aku, dan sharing dari aku mengenai jadwal bird, mengenai trauma aku dulu terhadap pernikahan, kehamilan, dan persalinan serta punya dan punya anak. Nanti di lain waktu aku akan sharing lagi mengenai eh uh, yang lebih lebih jauh lagi mengenai hypnobirthing lagi atau bahkan mengenai oil. Jadi sampai jumpa teman-teman. Nantikan cerita dari aku selanjutnya. Terima kasih.